0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do surgimento da sociologia, isso mesmo uma é das consequências da Revolução Industrial e também da Revolução Francesa, já que vemos uma Europa que vivia o nascimento de uma nova sociedade na primeira metade do século XIX. E tudo começa com as ideias de Auguste Comte. Mas e aí, meu caro ouvinte, você está curioso para saber quem é este cara e por que, que a sociologia surge para entender os conceitos da sociedade e também as supostas leis que governam o comportamento humano? Bem, então você está convidadíssimo para irmos à primeira metade do século XIX, vermos o surgimento dessa nova disciplina que vai buscar entender a sociedade, as transformações, esse turbilhão de mudanças pelo qual o âmbito social, econômico e político também passavam. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Você está convidadíssimo, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E todo esse processo se inicia com a Revolução Francesa e Industrial, de modo que era necessário uma retomada do crescimento econômico, social, moral, científico, mas também na parte política. Dessa forma surge Auguste Comte, que forma o positivismo, ele que viveu de 1798 até 1857. Ele se inspirou na ideia do progresso contínuo da sociedade, sendo essa uma marcha da humanidade, além de incorporar elementos políticos e ganhar também uma ênfase mais ética e moral a partir dos trabalhos de John Stuart Mill, que para ele o conhecimento também era uma fonte do progresso, sendo esta uma adaptação ao utilitarismo inglês. E essas ideias influenciaram o período da Primeira República Brasileira, já que Marechal Deodoro e outros aliados tinham fortes tendências positivistas, e Comte acreditava que a sociedade e o comportamento humano eram regidos por leis naturais, assim como as ciências exatas, como química e física, e por isso a sociologia também era chamada de física social. Veja aí que diferença, hein? Dessa forma, o sociólogo deveria descobrir e decodificar essas leis sociais, sendo baseado no conteúdo de sua análise e também nos fatos, tendo como alicerce as ciências naturais, como, por exemplo, a biologia, que podemos citar também nesse meio. Bom, Comte propôs a lei dos três estados. E bem, o primeiro estado corresponde ao teológico, ou seja, o menos desenvolvido, o mais baixinho lá. Já o segundo estado é o metafísico, o intermediário. O terceiro estado é o positivo, quando se inicia na humanidade a prioridade da ciência como fonte do saber verídico. Essa teoria também promove uma nova versão historiográfica, inspirada nas ideias de Conde, e saint Simon, em que a humanidade sempre progride, mas não regride, e esse progresso precisava ser constantemente aferido, de modo que também temos a visão positivista jurídica e o positivismo lógico, e que parte da ideia de que a lógica é o caminho para solucionar os problemas filosóficos. Compte, também era favorável ao pensamento republicano, muito embora pensasse que o caos e a anarquia durante a Revolução fossem prejudiciais ao progresso, sendo o rigor e o empenho pela organização os fundamentos políticos dessa teoria. Daí vem o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, ou seja, ideias que ressaltam a liberdade individual e a responsabilidade moral. Entretanto, esse lema não vinga e também não vingou naquela época, já que o país foi e ainda é vítima de atentados contra a democracia. Inclusive, naquela época, da Primeira República Brasileira, era frequente o voto cabresto, de acordo com o coronelismo. Mas falando de sociedade, também precisamos seguir regras, e falando de regras, podemos citar uma passagem do livro 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, uma seção de textos em que Zygmunt Bauman, que é um também sociólogo, analisa diversos temas do mundo contemporâneo. Então vamos lá. O inglês vestido com os indispensáveis paramentos de um colonialista, trazendo na cabeça o obrigatório capacete tropical, depara com um nativo roncando docemente à sombra de uma árvore. O inglês é tomado de uma grande indignação, Moderada apenas pelo senso da missão iluminista que o trouxera aos trópicos. Ele acorda o do domioco e grita. Por que você está perdendo tempo, seu vagabundo? Imprestável e preguiçoso. que mais eu posso fazer, senhor? responde o nativo, recém-desperto, obviamente espantado, né? E é hoje, é o dia, você deve ir para o trabalho, exclama o inglês. Para quê? indaga o nativo, mais estupefato ainda, para ganhar dinheiro. Então veja que a obediência das regras varia de uma cultura para outra e dessa forma temos a imposição do fardo do homem branco nesse contexto que acabamos de ler, ou seja, o fardo do homem branco que define sociedades mais evoluídas e outras inferiores. Bom, e estamos submetidos a regras formais e informais que estão definindo o que podemos ou não fazer e essas regras ditam um comportamento socialmente esperado e elas são aprendidas e reforçadas ao longo de nossa vida e o sociólogo chama de controle social as técnicas e também estratégias pelo qual a sociedade ou um grupo social podem se utilizar para se fazer cumprir os comportamentos considerados padrões e prevenir as transgressões, ou seja, os desvios sociais, Bem, as sanções, ou seja, as reações sociais direcionadas ao indivíduo desviante, também estão presentes em todo esse contexto. E as mesmas sanções atuam não somente como punições aos desvios praticados, mas também têm um efeito dissuasivo. E esse mesmo efeito dissuasivo conforma as pessoas como padrão por meio dessa punição, de modo que o controle social se torna um complexo sistema de normas, sanções e intervenções para manter os padrões sociais. Dominantes. E uma das mais importantes contribuições ao estudo dessa área veio do estadunidense Howard Becker, que viveu de 1928 e está vivo até a nossa atualidade. E ele aponta que os cientistas sociais costumam conceber os desvios da sociedade de três maneiras. Por meio das estatísticas, considerando desvio tudo que está fora da média, ou seja, com excesso da média, e outro como sendo o patológico, doentio, assim como o comportamento de uma pessoa que é viciada em drogas, seria visto como um sintoma de algum tipo de doença ligado ao seu estado mental. Mas também temos a parte relativista, que analisa os desvios como sendo falhas em obedecer às regras de um determinado grupo social. No entanto, essas concepções deixam de perceber a questão central, ou seja, todo desvio acaba sendo criado pela sociedade, de modo que, Grupos sociais criam regras, aplicam e também rotulam como desviantes aqueles que estão fora dessas regras, ou seja, aqueles que não as cumprem. E dessa forma, ao julgar um ato desviante, precisamos olhar para a forma como as pessoas reagem a ele. Por exemplo, o grau em que o ato será tratado como desviante também depende de quem o comete, de quem se sente prejudicado por ele. E tipo, aqueles meninos de áreas de classe média, quando detidos, não chegam tão longe no processo legal como aqueles que estão nos bairros miseráveis. Ou seja, a lei é diferencialmente aplicada a negros e brancos. E para um ato ser considerado desviante, ele depende da sua natureza transgressora de regras e também de como as pessoas lidam com ele. Por exemplo, temos a morte de George Floyd, em que um policial ajoelha-se no pescoço dele durante mais de oito minutos. Bom, dessa forma percebemos que uma sociedade como a nossa... Jovens de periferia, por exemplo, os negros em especial, acabam sendo abordados por forças policiais sem ter suspeitas razoáveis sobre suas transgressões aparentes e, dessa forma, são muitas vezes conduzidos à delegacia sem que tenham cometido qualquer tipo de infração. Bem, e agora podemos chegar à conclusão, à contribuição também, do sociólogo-historiador francês Michel Foucault, que viveu de 1929 até 1984, ele que é o autor de obras como Vigiar e Punir, se debruçando com profundidade sobre a questão do poder e do controle social. Ele percebe que na sociedade moderna existia uma forma, uma nova maneira de poder, que se contrapunha à clássica soberania dos reis, ou seja, temos agora o poder disciplinar. Aqueles que criam as regras não precisam mais da imposição da força física para fazer valer as suas vontades, porém contam com uma forma muito eficaz de conduzir o povo à obediência. E dessa forma, ela age diretamente sobre os indivíduos e sobre os seus corpos, moldando-os, transformando-os em espécies de objetos e também instrumentos de trabalho e produção, ou seja, em corpos dóceis. E o poder também age sobre os nossos gestos, movimentos e ações, de modo que em fábricas, empresas, escolas e em diversas outras instituições somos submetidos a regras implícitas e explícitas e cada uma dessas regras visa maior eficiência e produtividade possíveis, e cada corpo bem individualizado é conectado a outros corpos individualizados, o que gera uma composição de forças, que em outras palavras significa que cada um funcionário se especializa na sua função e as forças maiores que ele encaixa em um sistema articulado de produção constituído também por outros funcionários que vão levar cada vez mais uma produtividade extensa. Isso também se relaciona ao modelo taylorista, ou seja, que foi desenvolvido por Frederick Taylor, que viveu de 1856 até 1915, também conhecido como uma administração científica, que busca aumentar ao máximo essa eficiência dos trabalhadores, através da divisão e especialização de suas tarefas. Mas também não podemos nos esquecer da arquitetura, que ocupa uma posição destaque nesse controle do poder. E outra coisa, o espaço físico onde se dão as relações é também projetado para que haja uma constante vigilância. E essa vigilância é fundamental, por exemplo, em prisões, em que os corredores que separam as celas também permitem a livre circulação e observação dos presos pelos carcereiros, mas também permitem que esses carcereiros possam intervir em caso de rebeliões. Bom, dessa forma os indivíduos sequer percebem o um emaranhado de poder de onde estão inseridos fato também presente em reality shows como Big Brother Brasil, sendo um teste de comportamento humano submetido ao poder. E esse Big Brother Brasil que é inspirado no livro 1984 de George Orwell, ele que demonstra um mundo sombrio e opressivo, em que os cartazes espalhados pelas ruas mostram a figura bizonha de uma autoridade suprema e o slogan O grande irmão está de olho em você. E está mesmo, literalmente, através das teletelas, em que é uma espécie de televisor capaz de monitorar, gravar e espionar a população, sendo uma espécie de espelho duplo, e estamos em um contexto análogo à Segunda Guerra Mundial, porém com mais explosões atômicas, que eliminou as nações e criou três grandes estados transcontinentais totalitários. Então veja como os reality shows também reproduzem essas técnicas de poder. Bom... Podemos citar também o julgamento e nessa estrutura de poder ele tem papel fundamental em que os desvios são rapidamente punidos, desde os pequenos até os mais graves e as recompensas também são oferecidas, aqueles comportamentos exemplares do que se estabelece como normal. Podemos também citar o Big Brother Brasil, por exemplo, Juliette, que teve um grande destaque e ganhou diversos seguidores e também uma grande mobilidade social, com relação a ela, ou seja, a valorização também do Nordeste, teve um destaque nesse Big Brother Brasil como exemplo de superação e, consequentemente, ganhou muito dinheiro e fama. E também podemos perceber um lado negativo, que foi o cancelamento social de Carol Conká, devido ao seu comportamento nada agradável naquele programa, em que os indivíduos, assim, concluem que eles são constantemente examinados e o poder disciplinar se materializa em um saber disciplinar. Bom, seus status passam a ser demonstrados pelos seus certificados, diplomas e condecorações, que os posicionam e reposiciona nessa rede hierárquica. E essa relação poder-saber saem das instituições e se generalizam por toda a sociedade. Dessa forma, Foucault chama de uma sociedade disciplinar. E aí, meu caro ouvinte, está curioso para saber um pouco mais sobre as instituições totais de Evering Goffman? Bem, eu te convido, portanto, para o nosso próximo podcast, que falaremos também desse controle social dessas instituições. Então vamos lá, você está convidadíssimo e vá para o próximo podcast. Muito obrigado, valeu, falou!